0: Hallo, hier ist KI-Manu. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir uns gemeinsam auf eine fesselnde Reise durch düstere Welten begeben. Heute tauchen wir ein in das faszinierende Genre der Dystopie, erkunden dystopische Visionen aus Literatur, Film und mehr. Bereitet euch vor auf eine packende Diskussion über unterdrückende Regime, apokalyptische Szenarien und die tiefgreifenden Fragen, die diese düsteren Zukunftsvisionen über unsere eigene Gesellschaft aufwerfen. In dieser Folge werfen wir nicht nur einen Blick auf westliche Dystopien, sondern richten auch unsere Aufmerksamkeit auf die faszinierende Welt der japanischen Dystopie, von Anime bis zu literarischen Meisterwerken hat Japan ein reichhaltiges Angebot an dystopischen Erzählungen geschaffen. Lasst uns erkunden, wie kulturelle Unterschiede und einzigartige Perspektiven sich in den dystopischen Landschaften Japans manifestieren und welche Einblicke dies in unsere eigene Auseinandersetzung mit dystopischen Visionen geben kann. Ein Blick über den kulturellen Horizont erwartet euch in dieser spannenden Podcast-Folge. Und hier ist jetzt dann doch noch der echte Manu. Was man mittlerweile mit KI erstellen kann, ist wirklich beeindruckend. Die Einleitung, die ihr gerade eben gehört habt, wurde mit Hilfe von ChatGPT erstellt und auch das heutige Podcast-Episodenbild wurde teilweise mit Hilfe einer KI erstellt. Sind wir schon mitten in einer wahrgewordenen Dystopie? Nun, darüber reden wir heute und haben dafür eine, wohlgemerkt, Echte Autorin eingeladen, die kürzlich einen spannenden, dystopischen Roman veröffentlicht hat. Wir reden über ihr Buch, düstere Zukunftsvisionen und viel mehr. Viel Spaß mit der Folge. Anrufe aus Tokio.
1: <lacht>
0: die
1: Maschimash.
0: Merve, ich möchte dich heute mal in eine andere Welt entführen und die, die uns zuhören, oh. die können da gerne mit. Äh, hast du da, hast du da Bock drauf?
1: Ja, ich bin immer in anderen Welten unterwegs. Ja, das,
0: das wissen auch alle, die <lacht> bereits äh, hier immer fleißig <lacht> zuhören. Ähm, aber heute geht es in eine ganz andere Welt und die beschreibe ich dir jetzt mal ganz kurz und zwar... Okay. Heute geht es in eine Welt, in der künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass du immer gesund bist und kleinste Veränderungen oh. in deinem Körper erkannt werden und darauf dann eben reagiert werden kann. Also eine Welt oh. ohne physisches und seelisches Leid. Es gibt in dieser Welt, oh. ja, es hört sich, hört sich echt gut an, ne? Ja, ich bin
1: andauernd krank.
0: Ja. Das würde es in dieser Welt, würde es das nicht geben. Genauso wie es in dieser Welt auch kein Krieg, kein Leid und keine Armut gibt. Endlich Ach, Frieden, also eine wahrgewordene ja. Utopie. Und das alles geschaffen durch eine allwissende KI, welche die Menschen kontrolliert und beeinflusst. Was hältst du davon, Merve?
1: Hm. <lacht> Also, bis du das Wort beeinflusst gesagt hast, fand ich das alles noch ganz toll. Also yeah. ich meine, ja, man kann nicht alles gut haben, also alles perfekt haben. Mhm. Das heißt, einen Haken muss es ja immer irgendwie mal geben, ne? Ja, genau. Ich meine, um ehrlich zu sein, wir werden auch heutzutage sehr beeinflusst von Medien und allem. Ich sag ja nur, also das, was man so heutzutage so sieht mit, also so wie Amerika uns so beeinflusst und alles, ähm, durch Popkultur, also nicht nur durch Politik, sondern halt eben auch Popkultur, mhm. ähm, wie wir halt denken, wie das Leben aussehen sollte für jeden. Und dann, wenn wir aber rumreisen in andere Länder, merken wir, dass nicht alle so leben, wie wir das vorgestellt haben im Westen. Mhm. Das ja. heißt, es gibt äh, eigentlich nicht wirklich an richtig oder falsch.
0: Also. Ja. In so einer Utopie wird ja auch oftmals gesagt, dass alle gleich sind und äh, alles eben auch ja. geregelt ist. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen langweilig, wenn alles ja gleich ja. wäre. Ähm, oh ja. ja. Aber eine solche Welt, die gibt es zum Beispiel in Filmen, in Serien oder auch in Büchern, Da habe ich heute für dieses Thema ähm, über Dystopien, habe ich heute jemanden mit eingeladen, Merwe. Und zwar oh. die Autorin Ume S. Winter, die ich jetzt herzlich zu unserem Podcast Moshi Moshi Anrufe aus Tokio begrüße. Hallo.
2: Yeah. Hi. Moshi Moshi aus Deutschland. Ah, yeah. <lacht> Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du, schön, jo, dass du dabei bist. <lacht> du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Selbstkorrektur. Und wir haben da bereits reingelesen und wollten jetzt aber dich mal fragen, ob du den Inhalt des Buches mal selbst vorstellen möchtest, weil du das, glaube ich, am allerbesten kannst. So,
2: Selbstkorrektur ist der erste Teil der dystopischen Sci-Fi-Folder-Diologie und äh, selbst steht für den Reihentitel. Und in meinem Buch geht es um Liz Dejouro und Yu Kishida. Es spielt äh, im Jahr 2301 angelehnt an Osaka, das ein sehr großer Ort der Inspiration für die Geschichte war und auch Auslöser, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und es ist so, dass es wäre KI gibt, eine davon ist Meneva, die sogenannte Gesundheits-KI, von der ähm, Manu schon so ein bisschen gesprochen hatte. Ähm, und dann gibt es noch weitere KI. Aber dazu müsst ihr natürlich erstmal reinlesen, was die für Funktionen haben. Und Liz ist eine sehr systemtreue Wächterin und sehr pflichtbewusst. Und eines Tages ist sie einfach so durch von, äh, von ihrer Arbeit und wird einfach endlich in ihren Urlaub, weil sie hat endlich frei. Dann begegnet sie jemanden in der, in der Bahn. Und dieser jemand äh, macht ein paar Fehler, die eigentlich nicht mehr relevant sind in der heutigen Welt, also in der Welt, in der Liz lebt. Und als diese Person dann hysterisch aus der Bahn rausspringt, lässt sie was fallen. Und das ist ein Buch aus Papier. Nun ist es aber so, dass Bücher aus Papier in der Welt verboten sind. Ähm, Liz nimmt es trotzdem an sich und äh, damit beginnt quasi die Jagd nach einem Hauptverdächtigen, der nicht nur... Ähm, ihr unbekannt ist und sie zu, herausfordert, die Wahrheit über die Welt, die sie kennt, neu zu interpretieren und zu hinterfragen, sondern auch die die ganze Wahrheit des Systems nochmal enthüllt. Und Liz muss dabei versuchen, ihren ja. Weg halt zu finden. So, ich
0: hoffe, ich habe das irgendwie zusammengefasst. <lacht> Perfekt. Wenn also nicht, liest den Klappentext. Da steht <lacht> auch nochmal gut drin.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Das ist schon richtig gut. Ja,
0: also schon eine spannende Prämisse und der Anfang allgemein. Der hat mich schon direkt reingesogen in die Geschichte. Warum war Osaka so eine Inspiration für dich für das Buch? Also oder halt, du hast es auch glaube ich als Grund so richtig genannt gerade eben.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe ja mehrere Jahre in Osaka gelebt. Osaka ist eine super moderne Stadt mittlerweile geworden. Ich war jetzt dieses Jahr ja wieder da und war so überrascht, dass viele Sachen von meinem Roman mittlerweile schon dort Realität geworden sind, Was mich zum einen ein bisschen schockiert hat und ich mir dachte, oh mein Gott, it's happening. Und zum anderen dachte ich mir nur so, hey cool, das ganze Recherche, die ganze Recherchearbeit und die Sachen, die ich so aufgeschnappt habe, diese subtilen äh, Hinweise sind tatsächlich jetzt schon so wahr geworden, wie ich es auch in meinem Roman beschrieben habe. Das war ein sehr spannendes Erlebnis für mich. Und zum Beispiel die Security-Bots, die da rumgefahren sind. Ne? Genau so habe ich mir den Roman vorgestellt. Und die sind teilweise schon da unterwegs. Oder auch, dass viel KI gesteuert wird mittlerweile dort. Mhm. Und Osaka ist ja so eine ziemlich ähm, technologische Stadt. Ne? Wenn man zum Beispiel an große Konzerne denkt, wie jetzt Panasonic und äh, andere Unternehmen, die, die Technologiebranche ja ziemlich weit vorantreiben und auch das Robolab, das es dort gibt. Und ich habe mich einfach so ein bisschen gefragt, ähm, die, die, die Art und Weise, wie in Japan mit Technologie interagiert wird. Ich meine, die hinterfragen auch Dinge kritisch. Ne? Das wirkt immer nur so, als ob das nicht passiert, aber da sind auch viele kritische Auseinandersetzungen immer. Aber ich finde trotzdem, sie machen es einfach. Ne? Da ist nicht so eine ewig lange Diskussion, sondern die Diskussion findet in Tun statt. Und das fand ich super spannend, weil dieser Fortschritt einfach sich so schön in den Alltag integriert und dadurch auch gleich so eine Nutzbarkeit für die Allgemeinheit resultieren kann. Und dieses Selbstverständnis von äh, Fortschritt und äh, Gegenwart fand ich einfach so spannend und hat mich dann immer mehr dazu inspiriert. Und das Thema KI, damit beschäftige ich mich ja schon sehr lange, weil ich einfach gedacht habe, als ich von der Technologie gehört habe, oh, also ich glaube, wenn eine Technologie die Welt verändern kann, dann diese. Also auch viel zum Positiven. Ja. Und ja, und dann dachte ich, Mensch, da schmeiße ich doch mal alles zusammen, was ich so ein eindrücken habe und was ich so recherchiert habe. Und ja, und dann kam so die Idee zu dem Buch zusammen.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist interessant. Es gibt ja so viele Sachen, bei denen, mh, Sachen, die schon viele Jahrzehnte zurückliegen, bei denen sich Leute Gedanken gemacht haben, wie könnte die Zukunft aussehen? Und dann schaut man da mit dem heutigen Blick drauf und dann ist es halt genau so, wie Leute mhm. vor 40, 50 Jahren gedacht haben, ah, so könnte die Zukunft vielleicht aussehen und der Fortschritt ist ja mittlerweile so schnell und gerade in Sachen KI, da ist, das ist ja gerade sowieso das Top-Thema mit ChatGPT und KI-gesteuerte Programme und so weiter und so fort, auch in Handys, alles, äh, da ist glaube ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und man hat vielleicht gar nicht momentan so die Chance, irgendwie so dahinterherzukommen, ne, mit dem Fortschritt, man irgendwie, weil ständig ist irgendwas Neues. Aber ja, das ist auch ja. beängstigend.
2: Genau, das ist auch super spannend, dass du das sagst, weil viele denken, dass KI so ein äh, Ergebnis der jetzigen Zeit ist. Aber das ist eigentlich schon eine uralte Technologie. Die gibt es, glaube ich, schon seit, das muss ich, hoffe, ja. ich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, aber seit 50, 70 Jahren. Also der Gedanke ist nicht neu. Und mhm. ähm, die ich sag mal so, KI kann jetzt endlich das, was man immer gedacht hat, dass sie irgendwann mal kann, kann. Ne? Mhm. Und das ist gerade das Spannende. Und das Spannende ist halt auch, dass wir daran teilhaben können. Ich meine, wann kann man schon in so einer bahnbrechenden Forschung mitwirken? Also mhm. Luft- und Raumfahrt, da können nur Leute mitwirken, die jetzt wirklich das also studieren und wirklich tief drin sind. Aber KI kann jeder von uns nutzen, auch wenn wir nicht verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Mhm. Und das macht es so spannend, finde ja. ich, diese Interaktion. Und ja, also
1: ich, ich hatte, also jetzt wo du halt also KI, also AI so erwähnst, ähm, in meinem alten Job, ähm, als ich Erwachsene unterrichtet hatte, hatte ich mal einen ähm, Ingenieur, also so ein, so ein Freelance-Ingenieur und wir haben halt auch über AI, also künstliche Intelligenz, Intelligenz und so geredet und er meinte halt auch das, was du gesagt hast, also so ein AI gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren. Also es ist gar nicht so neu, wie alle denken. Aber es wird halt immer so weiter ausgebaut, dass irgendwann kann jeder das benutzen. Und dann kommt es darauf an, was du mit dieser AI machst. Hm. Dass du dann damit Geld verdienen kannst und irgendwas verändern kannst. Irgendwie vielleicht das Leben einfacher machen kannst. Also es kommt dann halt auf die Ideen an. Und es kann halt was Gutes sein, aber es kann auch schlecht sein. Weil wenn du halt mit irgendwas kommst, was vielleicht ein Job von jemandem ist, dann kann es das sein, dass viele Leute ihren ihren, ihrer, ihren Job verlieren.
0: Also ich glaube, was du ja gerade auch gesagt hast mit Job verlieren, ich glaube, was halt momentan sehr präsent ist, ist einfach auch so diese Angst darüber, was ja auch so ein Merkmal von so der Faszination für Dystopien ist, ähm, die die yeah. Angst einfach vor dem Ungewissen, dem Unbekannten oder auch dann irgendwie dem ja vielleicht dem technologischen Missbrauch von diesen Möglichkeiten, die man jetzt eben erhält. Aber damit haben wir jetzt eigentlich schon auch, sind wir auch wunderbar schon in dem mitten in dem Thema drin. Und zwar, wir wollen heute über Dystopie reden, ein Thema, das ich liebe, sowohl in Film, ja. Serien, Büchern, wie auch immer. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt, dass wir jetzt tatsächlich eine Autorin hier haben, die... Ja. Da als Expertin uns heute einiges mit auf den Weg geben darf. Und jetzt die zweite Frage, die ich vorhin schon hatte. Ume, was ist deiner Meinung nach das Faszinierende an Dystopie?
2: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Dinge, die mich an dem Genre äh, faszinieren. Ich würde sagen, zum einen ist es die Vielfältigkeit. Ähm, theoretisch spricht man eigentlich bei der Dystopie von einem Subgenre, weil das sich sehr gut in andere Genres eingliedern lässt von der klassischen Dystopie kann man schon sagen, dass es ein eigenes Genre ist, aber bei modernen ist es zum Beispiel so, dass sie sich zum einen sehr stark mit ähm, Entwicklungsromanen verschmelzen lassen. Also das heißt Thema Jugendliteratur, sowas wie der Hunger Games und andere Bücher, die in diese Kategorie fallen würden, wobei da auch viele Elemente von Battle Royale System drin sind. Mhm, mhm. Und dann haben wir natürlich auch ähm, Bücher jetzt in meinem Bereich, wo Dystopien sich sehr stark mit Science Fiction meschen. Das liegt zum einen daran, dass Sci-Fi-Literatur immer mehr gesellschaftskritische Elemente mit aufnimmt und Dystopien immer mehr technische Elemente mit aufnehmen. Und moderne äh, Dystopien, ja, das ist ganz spannend, diesen Wandel zu sehen. Und moderne Dystopien haben zum Beispiel den, den Faktor, dass sie sich eher auf einen Punkt konzentrieren, zum Beispiel jetzt sagen wir mal das, den klassischer Gene Gentechnik, ne? mhm. also Biowissenschaften das als Thema nehmen. Und die klassischen äh, Dystopien haben sich mehr mit der Gesamtheit beschäftigt, also mit den überthemen, die eigentlich in jeder Dystopie drin sind, so Fremdbestimmung, ähm, Entindividualisierung. Mhm. Und mhm. ja, und da könnt ihr euch ja vorstellen, mit unserer heutigen technologischen, äh, mit unserem heutigen Fortschritt und den ganzen anderen Themen, die da jetzt noch reinfallen, aus soziologischer Sicht oder äh, anderen Bereichen, da kann man halt sehr viel draus machen. Und diese Freiheit finde ich super toll. Und dass sie halt noch so ich sag mal, noch irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen, so ein Wert hat. Ich meine, wenn man gerne Romance-Literatur liest, weil man sich halt dabei gut fühlt, weil es so schön ist, diese Geschichten zu lernen, ist das ist auch ein Wert, ne? Mhm. Aber ich finde es halt spannend, ja. dass man halt so diese Gegenwert Gegenwartsthematiken damit aufarbeiten kann und einfach mal schauen kann, hm, wenn wir jetzt immer wieder das Thema machen, zum Beispiel, das war zum Beispiel meine Fragestellung, was ist, wenn, äh, also was macht eine KI eigentlich menschlich und was passiert eigentlich, wenn wir uns nur noch auf eine KI verlassen, ne wenn wir so ein bisschen damit aufhören? Mhm. Und diesen Gedanken einfach fortzusetzen, das ist halt super spannend bei Dystopien
3: mhm.
0: in unserer mhm. Zeit. Ja.
1: Das ist ja, da muss ich auch gerade an Ding denken, um, wie hieß das Her Her, ne? Ah, davon habe ich gehört, ja. Mit dieser Stimme von dieser KI und dann mhm. verliebt er sich in diese künstliche Intelligenz von einer Oh Gott, Frau, ja. die Stimme von einer Frau. <lacht> und das fand ich auch voll krass den Film.
2: Ja, das ist auch ein super kritisches oh. Thema, ne? Emotionen,
1: ja, emotionale KI Ja, und so. weil. Mhm. Ja, und halt, dass die Menschen halt immer so einsamer werden und halt weniger Kontakt mit anderen Menschen haben und dann halt immer mehr Kontakt mit eben Computern haben und deswegen sie dann halt in so Computer oder sowas verlieben. Mhm. Ey, das ist vor allem auch ein Zeichen
2: für eine dystopische Gesellschaft, ne? Dass die Menschen nicht ja. mehr fähig zu tiefgreifenden Beziehungen sind. Das müsst ihr mal drauf achten. Die ja. meisten Protagonisten in klassischen. Dysopien haben dieses Merkmal. Modern ist es wieder ein bisschen anders.
0: Ja, mich, mich erinnert das auch, was äh, ihr beide jetzt gerade so auch angesprochen, auch mit diesen menschlichen, oder mit diesen Beziehungen, aber auch, was du, Umi, gerade gesagt hast, so, was macht den Menschen aus? Das erinnert mich zum Beispiel sehr an einen meiner Lieblingsfilme, den ich unzählige Male schon gesehen habe und der wahrscheinlich... Allen ein Begriff ist, die sich mit der Thematik ein bisschen auskennen, und zwar Blade Runner. Da ist ja dann auch die Frage. Ja, Klassiker. Ja, genau, das ist ein Klassiker. Das ist, ja. was, macht den, was macht eine Maschine irgendwie vielleicht doch menschlicher als wir oder was macht uns Menschen eben zu Menschen? Und äh, mhm. das ist zum Beispiel, also Blade Runner, das ist bei mir All-Time-Favorite. Den könnt ihr mir immer wieder anschauen und hab da letztens tatsächlich eine sehr interessante Arte-Doku angeschaut. Die gibt es wahrscheinlich auch immer noch in der Mediathek oder auf YouTube, wer das sehen möchte. Und da war auch das, was wir vorhin auch schon hatten. Da haben dann äh, Ridley, Scott und dann haben dann die Macher und auch schon ein paar Schauspieler dann haben darüber geredet, wie sie sich so die Welt. Das war ja Blade Runner, der erste Teil war ja 2019. Der hat ja in 2019 gespielt, in einer düsteren Variante davon. Und dann haben sich dann dort eben die dann Gedanken gemacht, die Produzenten, wie könnte 2019 denn aussehen? Das Interessante war, als sie jetzt eben darauf geblickt haben, kamen sie dann eben zu dem Schluss so weit waren wir nicht davon entfernt, wie wir uns die Welt vorgestellt haben. Mhm. Und das ist einfach so, das ist auch in Sachen zum Beispiel auch mit, mit Klimawandel oder auch eben Armut oder da haben die dann auch viel dass eben so die Gesellschaft in Blade Runner ja, sehr, sehr verarmt war und halt alles so dunkel und in die dann in Straßen geschlafen haben und haben sich da dann damals so Los Angeles vorgestellt, wo dann das eben ist. Und Schaut. wenn man heute drauf blickt, dann ist es ja wirklich so, dass es eben solche Gegenden sind, die genau so sind, wie sie sich vorgestellt haben. Oder auch die Industrialisierung. Also es ist einfach... Wahnsinn, dass Leute die Zukunft vorhergesagt haben, in der Sicht.
1: Warte mal, um, ja. Um, um, also wie ist die Welt so bei Blade Runner? Weil ich habe es nicht gesehen, deswegen weiß ich gerade nicht.
0: Also im Blade Runner, das, da gibt es künstliche Menschen, die gibt es natürlich jetzt nicht, zumindest, also nicht in der Form, wir wissen es nicht genau, die werden Replikanten genannt und die werden von Blade Runnern gejagt. Und das alles in einer sehr, sehr, sehr düsteren Stadt, die also wirklich sehr, sehr dunkel ist. Es gibt kaum Licht. Es ist alles, äh, ja, sehr, sehr unheimlich und sehr rau. Ach so. Aber eben trotz alledem alles verbunden so mit äh, fortschrittlichen Zeug, wie zum Beispiel fliegende Autos. Das war dann tatsächlich auch das, wo in der Doku gesagt wurde: Das ist so das Einzige, was irgendwie noch fehlt. so. Aber <lacht> dann wird es komplett passen. So.
1: Hä, ähm, hey, wann, wann wurde. Ist es, war das Original ein Film oder ein Buch? Oder also wann wurde das kreiert, dass es in 2019 spielt? Also, in den 80ern? Oder?
0: Also das, der, der Film kam 1982 raus und ah, okay. basiert aber auf dem Roman von Philip K. Dix. Und ähm, du Androids Dream of Electric Sheep.
2: Ach, von dem ist es abgeleitet. Genau. Das weiß ich auch nicht. Ach, spannend. Ja. Und
0: äh, wann
2: wurde das Buch geschrieben?
0: Oh, das Auf weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wahrscheinlich sehr viel davor. Ja. Oh
1: ja, okay.
2: Nee, 68 ist es geschrieben worden. Mm, mhm,
0: 68, okay.
1: also in okay. den spä späten 60ern. Mhm. Und ich musste da halt gerade auch an Ding denken, weil du hast gesagt, bei Blade Runner wurde das irgendwie vorhergesagt, so vieles, mhm. was auch gestimmt hat. Und ich muss jetzt bei, halt an Akira denken, mhm. weil mhm. die haben ja die Olympischen Spiele 2020 vorhergesagt und dann aber, das war, und dann ist Akira passiert und ich denke mir gerade irgendwie so, Corona ist kurz vor den Olympischen Spielen passiert. Mhm.
0: Mhm. Ja. Was
1: wir halt auch so zuerst so gedacht haben, das ist wie so das Ende der Welt oder sowas. Ja. Oder halt irgendwie was Schreckliches.
0: Also das gehört ja auch so dazu, wo du auch gerade gesagt hast, mit äh, Pandemien ist ja auch immer so, so eine Sache in Dystopien, ne? Dass äh, ja. ein Virus, der alle Menschen heimsucht und dann nur noch ein kleiner Teil der Menschheit äh, überlebt oder, ja. also ja. na.
1: Apropos, apropos Pandemie, ume... Hat, hat dich die Pandemie irgendwie in deinem, in deinem Autorenkreislauf, wie nennt man das? In deiner Autorenkarriere <lacht> zu, zu Selbstkorrektur inspiriert irgendwie? Weil Meneva ist ja sozusagen so diese künstliche Intelligenz, die deine Gesundheit ähm, reguliert, hat sich das dann irgendwie, wurdest du da irgendwie inspiriert von der Corona-Welle? die wir hatten.
2: Tatsächlich hat mir die Corona-Pandemie geholfen, das Buch schreiben zu können, denn ich hatte damals Kurzarbeit Krass. in meinem Unternehmen und habe dann nur noch zwei Tage die Woche gearbeitet und konnte dadurch endlich mal Zeit investieren und den Roman anfangen. Wow. Und inspiriert hat mich die Corona-Pandemie tatsächlich gar nicht, aber tatsächlich habe ich, weil ich habe das Buch ja schon davor angefangen, also in Gedanken, ne? die Recherche arbeiten so, war ein mhm. Jahr davor. Ähm, tatsächlich hat es mich aber ein bisschen geschockt, dass die Sachen, die ich recherchiert hatte für die Inhalte, dann auch in der technischen Umsetzung dann umgesetzt worden und auch viele Sachen dann. Das fand ich ein bisschen krass. Aber diese Pandemien sind ja nichts Neues, ne? Die gibt es ja schon immer. Deswegen war ja. es mich jetzt auch nicht, also war es auch nicht so äh, spektakulär. Aber ähm, stimmt. Ja, ich meine, es ist halt, es hat gesellschaftlich halt viel gemacht, finde ich. Und ich habe jetzt zum Beispiel für den zweiten Teil an der Fortsetzung, in der ich arbeite, gerade von Selbstkorrektur, da habe ich tatsächlich ein paar gesellschaftliche Themen nochmal mit aufgenommen für ähm, mhm. die dann vor allem in der Postpandemie passiert sind. Ne? Aber die äh, KI meneva hat mich tatsächlich aus verschiedenen Gründen äh, inspiriert. Und zwar zum einen, weil unser weil das Gesundheitssystem nicht überall auf der Welt gleich mehr, gleichermaßen zugänglich ist. Und mhm. ähm, und ich mich gefragt habe, wie das wäre. Und es gibt ja schon KI-Systeme. Also zum Beispiel in der Krebsforschung hilft KI Ärzte ähm, schneller zu finden, Was? wo es zum Beispiel ähm, auf MRT-Bildern oder so, man dass man das leichter finden kann. Wow. so erkrankt. Also, diese Systeme gibt es ja alles schon. Und ich habe dann auch so ein bisschen diesen Selbstoptimierungszwang, den wir seit den 90ern quasi haben. Ne? Du musst immer besser sein. Hm. Ja, so kannst du deine Ausruhe so kannst du deine Leisure-Time noch optimieren. Du musst immer produktiv sein. Und das kannst du ja eigentlich nur, wenn du total gesund bist. Und ich habe mich gefragt, was wäre das eigentlich für eine Welt, wenn wir nur noch gesunde Menschen haben? Weil da würden wir Menschen ausschließen, die jetzt vielleicht chronisch krank sind, die vielleicht ähm, anders geboren wurden, die jetzt vielleicht nicht die gleichen Ob äh, Voraussetzungen halt bekommen haben. Ne? Da würden wir die ja alle ausgrenzen, dann ja. wir überhaupt keine inklusive Gesellschaft mehr. Hm. Und das fand ich irgendwie voll schlimm, also das fand ich irgendwie schlimm. Und dann dachte ich mir halt, und dieser Selbstoptimierungswand, der schließt ja viele Menschen aus, sage ich mal, ne? Und ja. ähm, so ist es ein bisschen entstanden, wo ich mir dann dachte, ja okay, dann treiben wir es mal auf die Spitze, wenn das das Gesetz wäre, ne? dass alle gesund sein müssen. Und Krass. das ist gar nicht anders. Also dass das körperliche und mentale Wohl an erster Stelle steht.
0: Aber das ist ja dann eher so, wie du es sagst, jetzt in deinem Roman eine Gesellschaft, in der es eben kein Leid gibt und alles ist gut, alles ist toll. Genau. Und das ist ja eigentlich... Das ist das
1: Japan. Das
0: ist, das ist, das ist Japan. <lacht> <lacht> na ja, Zum einen. Naja. <lacht> weil,
1: weil es ist ja so diese diese, ähm, diese, Fake, so uns geht allen gut, wir sind alle Genki, wir <lacht> arbeiten alle, wir haben keine Mental Health Issues, niemand hat Mental Health Issues hier, wir, wir reden nicht darüber, weißt du? Hm. So dieser ja. Schein. Also in meinem
2: Freundeskreis reden wir sehr offen über diese Themen, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht, aber es kommt so ein bisschen auf die Leute an. Hm. Aber hm. ja, genau. Im Roman ist es natürlich die perfekte Welt, ne? Also ja. es wäre natürlich toll, wenn wir irgendwann dahin kommen. dass es, wenn jemand Hilfe braucht, dass die auch zugestellt, ne? Dass man die auch bekommt, ne? ja. Dass man sein ja. bestes Leben leben kann, so ne? Und ähm, also es ist halt dieser Zwiespalt, ne?
0: Aber das ist ja das ist ja eigentlich, so wie du es in deinem Roman, also die, die, die Grundlage ist ja eigentlich dass eine perfekte Gesellschaft und es ist ja eigentlich keine Dystopie, sondern das ist ja eine Utopie eigentlich, oder?
2: Ich habe da tatsächlich einen anderen äh, Vorgang ein äh, bisschen interpretiert, weil äh, ich wollte so ein bisschen eine moderne Dystopie schreiben. Und ich habe mich tatsächlich auch immer gefragt, hm, habe ich jetzt eigentlich eine Dystopie geschrieben oder nicht? Es ist so, dass die meisten Dystopien so eine Art Ambiguität haben. Das heißt, sie müssen auch utopische Merkmale aufweisen, damit sie halt dystopisch werden können. Weil, wenn ich nicht weiß, was gut ist, dann weiß ich auch nicht, was schlecht ist, so ungefähr. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist natürlich auch so ein bisschen, es ne, spielt ja 2301. Ich hoffe natürlich, dass, dass bis dahin die Menschheit gewisse Konflikte überwunden hat und wir uns auf ein positives Miteinander einstellen können. Also da steckt auch so ein bisschen positiver Optimismus natürlich drin, mhm. ne? dass wir irgendwann diese ganzen Konflikte, diese reichen Armgeschichten, dieses gesundheitliche Leid, das man ja oft auch verhindern kann, ne? einfach mal, sage ich mal, für alle die gleichen Voraussetzungen schaffen kann. Das wäre natürlich schön, wenn das so wäre, aber das ist dann halt zum Leid von anderen. Und ich habe quasi, in den meisten Dystopien, die ihr vielleicht kennt, sind, ähm, es ist es oft so der Großteil der Gesellschaft, ist also so halb-halb. Hm. Ne, es ist einmal die Armen oder Reichen, so eine Art Unterschicht, die immer unter dem System leidet. Oder es ist halt jemand Besonderes. Und ich habe also, hab quasi das gemischt, was in klassischen Dystopien ist und was es in modernen Dystopien ist. Hm. Und habe das Spiels umgedreht. Also was ist, wenn es allen gut geht, aber nur dem einen Prozent, der die Welt am Laufen hält, dafür leiden muss?
3: Hm, hm, hm.
2: Was macht das für ein System
3: so? Ja, das ist, interessant.
0: Deswegen, ist
2: es nicht, ja, deswegen ist es so ein bisschen die Frage, für die einen ist es eine Utopie, für die ist es aber eine Dystopie.
0: Utopie und Dystopie, die gehören ja auch irgendwie zusammen. So, Also ich würde fast genau. sagen, ohne Dystopie, keine Utopie und andersrum. Ähm, genau. Weil da ja immer so ein ja. Gedanke dahinter steckt, die Gesellschaft immer zu perfektionieren und alle das Schlechte auszuradieren. Sei es jetzt durch künstliche Intelligenz, künstliche Menschen oder irgendwelche Sachen, in denen ja Sachen irgendwie nur noch produziert werden und in irgendwelchen Maschinen oder so. Also es ist ja also es ist super ja, super spannend.
2: Genau, man darf auch nicht vergessen, dass die Dystopie aus der Utopie herausgeboren mhm. wurde, ne? Und Dystopie, also die Dystopie ist ja auch sehr in dieser ähm, in dieser Kriegsphase entstanden, ne? Also, mhm. Orwell, Huxley mhm. und auch, äh, wenn äh, ich den Namen richtig ausspreche. Und das spiegelt ja auch immer wieder weit, zeigt das in der Gesellschaft, was ja nicht stimmt. Und, ähm, Orwell hat sein ja 1984, wenn ich jetzt das noch, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, hat es damals auch geschrieben mit der ganzen spanischen Diktatur, ne? Also, diese mhm. ganzen Kriegszustände hat er quasi auch in 1984 eingebogen und auch andere Inhalte. Und auch Huxley hat damals mit dem Industrialisierungsfortschritt diese ganzen Themen mitverarbeitet und die ganzen Kriege und Unruhen, die da damals waren, sind ja auch da drin. Mhm, und auch in den 90ern sieht man so eine Zunahme durch den Terrorismus und so, dass die, ne, dass da so eine Art, ähm, ja, was soll ich sagen, ich will nicht sagen Angst, aber halt so eine Unsicherheit herrscht und da keimt mhm. Dystopie natürlich auf. Utomini sind damals aber aus einem positiven Optimismus entstanden. Zum Beispiel Thomas Moros, der das ja eigentlich begründet hat mit Utopia, der hat das damals geschrieben, weil er wirklich von so einer perfekten Welt geträumt hat. Er dachte ja, irgendwann schaffen es die Menschen ja hoffentlich, miteinander klarzukommen und sind alle happy together. Wir wissen, dass das leider nicht so passiert ist. Obwohl das Buch so um 15. Jahrhundert, nee, 16. Jahrhundert rum entstanden ist, soweit mm. ich es noch weiß. Und äh, ja, es ist so ein bisschen... Hm, es bleibt halt, ja, es wird nicht langweilig, sage ich, meine
0: schon. <lacht> ja, ja, aber das, da hast du jetzt auch schon ein ganz gutes Thema angerissen, und zwar, dass einfach Dystopien auch so durch ähm, historische Ereignisse eben auch beeinflusst werden, oder, oder politische Ideologien, oder auch wie zum Beispiel im Kalten Krieg ja. oder sowas. Da sind wir jetzt im, im Westlichen, und gibt es weil du ja gesagt hast, du hast dich dann eher so auch an Osaka oder Japan inspiriert. Gibt es da auch Unterschiede zwischen westlichen Dystopien und eben solchen aus Japan?
1: Oh, das wäre auch, das wäre auch eine Frage von mir gewesen. <lacht> dann ist ja perfekt,
2: dass ihr die beide... <lacht> Auf die habe ich mich sogar
1: vorbereitet.
2: Sehr gut. <lacht> Weil das äh, nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Also wie ihr sagt, die Dystopie ist eigentlich ein sehr westliches Genre. Deswegen gibt es vor allem im englischsprachigen Raum sehr viele Vertreter davon. Genau, man entscheidet zwischen klassischen und neuen Dystopien. Das heißt, die klassischen sind sowas wie Huxley's Brave New World und äh, George Orwell's 1984. Und dann gibt es die neueren ja. Dystopien, wo man meistens The Hunger Games einordnet und andere in der mhm. Richtung. Also es ist viel so Jugendliteratur mittlerweile. Bei den japanischen ist es ein bisschen anders. Äh, man spricht da von wirtschaftlichen und intellektuellen Unterteilungen.
3: Mhm.
2: Äh, Im Westen sind die meistens staatsorientiert, die Geschichten. Und in Japan sind sie eher naturorientiert, bzw. Shizen-orientiert. Mhm. Da gibt es auch einen ganz, ganz Was berühmten heißt Autor. Also das heißt, im westlichen äh, Dystopien habt ihr oft ein Establishment, das für das System steht. Ne? Das heißt, es ist meistens mhm. ein Weltstaat, der bestimmte Regeln vorgibt. Und wer dem halt nicht entspricht oder sich an die Regeln hält, der fliegt aus der Gesellschaft raus oder erwartet Schlimmeres. Mhm. Und in mhm. Japan ist das naturorientiert. Das heißt, da geht's viel äh, Richtung, ja, so back to the roots, sag ich mal eigentlich. Also viel so Naturverbundenheit. Das hey. also sind ganz andere Richtungen. Das ist aber auch alles so ein bisschen von früher, ne? Das, da kommen noch ganz viele andere Themen rein. Das ist nämlich zum Beispiel dann, ähm, Bern veröffentlicht wurde in Japan und so weiter und so fort, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls ein Auto, der so eine ökologische Utopie äh, sehr gut vertreten ist und sehr berühmt ist in Japan auch, der ist in Textbüchern drin, der hat viele Gedichte geschrieben für Kinder und der heißt Miyazawa Kenji. Der ist von 1886, äh, 96 bis 1933 hat er gelebt, der ist sehr jung gestorben und hat in seinem Leben nur einmal Geld für ein Manuskript bekommen. Und die restlichen hat er leider nichts verdient zu seinen Lebzeiten. Und der oh, äh, Miyazawa Kenti, der hat ähm, auf den Lehren vom Mayana-Buddhismus aufgebaut und ähm, aber auch ähm, Tolstoys Weltanschauung ein bisschen mit eingenommen ne? und auch gleichzeitig japanische Werte mit eingebracht. Und er hat etwas, ähm, das. Ich weiß, der hat eine sehr krasse Resilienz in seinen Texten, also sehr positiv geprägte Weltansicht, ne? also so einen, die Mut macht und er ist in Iwate geboren. und als es Tohoku-Beben war, haben viele sein Gedicht Aminimo Makesu, also Unbesiegt durch den Regen auch zitiert und in diesem Gedicht geht es eben darum, dass man sich nicht unterkriegen lässt, egal vom Wind und Wetter, dass einem Zorn und Gier eben auch nicht überhand nehmen und man eben quasi immer so ein Lächeln mit sich trägt, auch wenn man es immer sieht und ähm, ja, ja. Er ist einer der beliebtesten Autoren Japans, kann ich sehr empfehlen. Er liest sich auch nicht schwer, ne? Und ähm, oh, wow. bis heute gibt es sogar noch Festivals zu ihm, soweit ich weiß, in Iwate. Ja. Und dann gibt es noch den Krass. anderen Schriftsteller, der äh, Mushano Koji Sanne Atsu. Der ist auch 1885 geboren bis 1976 und er hat sein Manifest "Atarashiki Muda" also Neue Dorfgemeinde, diese Ideale von humanitärer Egalität quasi gegründet. Das war ein echtes Dorf, das wurde 1980 gebaut und existiert, glaube ich, sogar noch bis heute. Und ähm, ja, und jetzt gibt es sogar eins, das in deiner Nähe, Merve. Eine neue Erbauung, da in Saitama, da ist es Higashi Nomura. Und ja, Ach das so. sind so diese ökologischen Utopien, sage ich mal. ne Und aus denen später wurden dann quasi die Dystopien geboren. Also das habe ich euch viel so. zu den Utopien erzählt, so, damit ihr aber wisst, woher Was? das kommt. Das ist so ein anderes äh. Grundverständnis, war. Und ähm, später, als dann die ganzen Sci-Fi-Literatur auch in Japan übersetzt wurde... Ähm, mhm. Und auch Sachen aus anderen Romanrichtungen eingebaut wurden, ne. Also, zum Beispiel in der MediZeit als Jules Verne's Bücher, Jules Verne übrigens auch sehr große Sci-Fi-Schriftsteller, weiß nicht, ob euch, also viele kennen ihn auch nicht so in dem Genre. Und Doch, halt von Ace... ich
1: habe ihn, ich kenne ihn.
2: Ja, das ist gut. Also, der macht auch, hat auch sehr viel sci geschrieben und auch viel beeinflusst, äh, was ich sehr, sehr spannend finde. Und von H.G. Wells, ne. Und dann ist dann quasi so diese Zukunftsromane die sind dann entstanden in Japan. Und die wurden dann halt auch schnell durch diesen Naturalismus verdrängt. Ne? Das ist das, was ich euch gerade erzählt habe, mit dieser Utopie-Geschichte. Hm. Und, ähm, und zu der Zeit bleibt halt nur der Oshikawa Shunuro dem Science-Fiction betreu Und das war halt auch, der ist auch 1876 bis 1914 geboren gewesen. Und ähm, sein Buch, Kaito Bokenkitan, Kaite Gunkan, also auf Deutsch würde man sagen, das mysteriöse Abenteuer der Meeren sind, der Schlachtschiff vom Meeresboden hat damals schon erste Andeutungen für den Japan-Russland-Krieg geliefert. Deswegen ist er auch bekannt für das Buch. Genau, und dann kamen später noch so andere Sachen dazu. Ne? Ähm, in die Nachkriegszeit, da wurde Sci-Fi super populär in Japan. Da gab es den Hoshi Shinichi, der war super berühmt, ähm, seine Publikationen und im späteren SF-Magazin, das gibt es glaube ich immer noch, das habe ich damals auch gelesen für meine Bachelorarbeit zum Recherchieren. Da sind auch sehr viele Literaten drin, aber das Problem bei der Science-Fiction-Literatur halt ist, ne, also deswegen auch, kann man auch sagen, mit der dystopischen Literatur, dass sie halt nicht ernst genommen wird, in Anführungszeichen, mhm. weil sie von zu wenig professionellen Schriftstellern geschrieben wird. Mhm. Und deswegen wird sie oft in Literaturwissenschaften halt nicht... Nee, ist überall auf der Welt so. Also, da, <lacht> da, da ist Sci-Fi sehr universal <lacht> im halt betrachtet, muss mhm. ich sagen. Und ja...
0: Aber äh, jetzt weiß ich weiß
2: nicht, ob ich eure Frage
1: beantwortet
0: habe, ich gesagt. Also, doch, doch. doch, doch. Und du hast sogar noch. Ich habe wieder ja, ganz, gut. ganz viele Fragen. Also, äh, ja, ich habe
1: auch. Okay. Hab ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen ja. wollte. Aber ja, frag du zuerst.
0: Also, äh, ich habe jetzt zum einen die Frage, weil mh, du ja gerade eben auch gesagt hast, dass die Science-Fiction-Autoren nicht ernst genommen werden, weil die eben wahrscheinlich sich auch nicht, war das karl ich die, dass du die sich auch nicht ganz so informieren über solche Zustände, sondern halt einfach schreiben oder ja, einfach nee. den Ruf weg haben.
2: Nee, das, das liegt daran, ich, ich glaube, also es hat nicht damit zu tun, dass da zu wenig Recherche drinsteckt. Mhm. Ne? Ich glaube, es liegt eher daran, dass es nicht als ästhetisch in der Worterstellung betrachtet wird. Ne? Mhm. Also sprechen wir vom Thema Hochliteratur. Also, dass man so mit der Sprache so krass spielt, keine Ahnung. Also, ich kann das auch nicht. Ne? Ich würde mich einfach zu dem Rest der Zeit Autoren zuordnen. <lacht> das ist so ein bisschen die Unterscheidung von Unterhaltungsliteratur und Hochliteratur. <lacht> und ähm, ich frage mich aber immer. Ist das noch zeitgemäß, diese Beurteilung zu machen? Oder muss man Literatur wirklich nur noch an der... Sp ja, ich weiß gar nicht, woran die das eigentlich orientieren, ehrlich gesagt. Es wird halt immer klar gesagt, dass es halt nicht ästhetisch perfekt ist. Und theoretisch die einzige Dystopie, die diese ästhetische Schönheit mit sich führen kann, könnte man sagen, wäre Kafkas der Prozess. Mhm.
3: Mhm.
2: So, Aber selbst da ist man sich nicht sicher, weil man nicht weiß, ob man es da in seine Dystopie einordnen würde. Mhm. Ich persönlich finde, ja, es ist für mich eine ästhetische Dystopie. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin aber auch keine Literaturwissenschaftlerin. Ich habe da nur einen Ausflug hingemacht Was? in die Richtung.
1: Kafka, der Prozess, ist Dystopie?
2: Ja, wenn man das so ein bisschen betrachtet, das ist voll crazy. Wenn man so Dystopien sich damit beschäftigt, ne? da gibt es ja diese vier Grundsäulen, die eine Dystopie quasi haben muss. Die hat Seber und äh, andere Autoren haben das aufgestellt. Und die haben dann gesagt, ja, man kann das so bezeichnen, wenn es ein dystopischer Roman ist, weil er halt Unterhaltung und Erkenntnis liefert dann eine kritische Diagnose mit der mhm. Satire oder Diskussion hervorbringt, dann zum Appell zum präventiven ja. Handeln, mit dem zwar der Schreckbilder aufruft, das heißt, oh mein Gott, das ist aber gar nicht cool, da sollten wir vielleicht doch mal drüber nachdenken, und dann eben zeigt, ähm, wie das halt auswirken kann, ne, sich auf die Welt, also halt quasi das Worst-Case-Szenario aufzeigt. Das, sind so, das ja. sind so Sachen, die man auf klassische Liter äh, Dystopien anwenden kann, aber auf Modernen passen die einfach nicht mehr. Weil die modernen Dystopien sich eher auf einen Teilaspekt konzentrieren. Und dann können sie natürlich... Also manche kriegen beides zusammengemischt hin. Das ist so eine Mischung, das ist ein klassischer und moderner Dystopie. Und bei manchen ist es halt schon ein bisschen differenzierter.
3: Mhm.
1: Ja, und was ich auch vor... Auch, oh, okay. Was ich vorhin noch mal fragen wollte... Ähm, jetzt weiß ich wieder... Du, du, du hast ja gesagt, dass... Ähm, viele Dystopien jetzt irgendwie nicht so ernst genommen werden oder halt irgendwie, weil sie nicht ästhetisch sind oder halt ähm, nicht glaubwürdig oder so sind. Ähm, glaubst du, ist es deswegen so beliebt bei so Anime? Weil wir hatten ja auch vorhin mit ähm, Ghost in the Shell und Neon Genesis Evangelion und so darüber nachgedacht. Glaubst du, ist es vielleicht deswegen dann beliebt bei Anime? Weil man da vielleicht mehr so darstellen kann? So visuell?
2: Also Glaubwürdigkeit würde ich nicht sagen, weil ich glaube, der Impact, in Dystopien liefern. Ich meine, dass wir sogar Wörter haben, dass wir Orwellianisch sogar etwas bezeichnen, zeigt schon, dass sie eine sehr krasse Glaubwürdigkeit mhm. haben. Ne? Es ist nur so ein bisschen in der Literaturwissenschaft ein Problem, sage ich mal. Ne? Deswegen ist Cypher Literatur ja. nicht so krass untersucht. So, aber das ist etwas, mit dem, wir, mit dem sollen sich dann Literaturwissenschaftler beschäftigen. Ähm, Gosnell und Co sind ja alles so in den 80ern entstanden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, so zum mhm. Zeiten des Kalten Krieges und auch zu der neuen Technologisierung, ne da ging es ja dann los ja. mit Internet und so weiter und so fort. Und ähm, ich denke halt, dass so, so Science Fiction sich natürlich in der Popkultur super gut darstellen lässt, ne weil man kann ganz neue Bilder kreieren und ähm, ja. manche Sachen sind ja auch super abstrakt, das so im Buch sich vorzustellen. Ne? Manche Autoren kriegen das ja. voll gut hin, dass man auch Sachen, die man nicht kennt, sich gut vorstellen kann, ne? aber... Das hat natürlich schon eine krasse Sogwirkung dann, ne? wenn man so ein bisschen in dem Bereich halt gerne unterwegs ist und das dann halt auch nochmal in Bildern gefasst sieht und ja. Mhm.
0: Aber würdest du auch sagen, dass du hattest ja jetzt vorhin auch gemeint, dass so m, japanische Dystopien oder auch eben viel auch mit von m, Natur geprägt sind? Oder muss ich mit Naturthemen ja, befassen? Genau, früher. Genau, und da <lacht> stellt sich jetzt nämlich die Frage bei mir, weil wenn ich jetzt so an japanische Dystopien denke, dann denke ich genau an die, die ihr gerade eben auch schon erwähnt habt, an äh, Ghost in the Shell, an Neon Genesis Evangelion, äh, Akira, also an alle Sachen, wo so ein bisschen aber mehr der Fokus auf Technologie und Cyberkriminalität gesetzt. Ja, und auch so, so, so ein Punkt von, genau, Cyberpunk, wo auch eine große Rolle spielt. Und da habe ich das Gefühl, da ist eher, Japan setzt da mehr den Fokus drauf als der Westen, sage ich jetzt mal. Wie würdest du das beurteilen?
2: Ja, super spannend. Also ne, nochmal äh, zu, zum Recap, also die, äh, der Naturalismus, dieser verbunden war in den Utopien Japans drin. Hm. Und deswegen ist es super spannend, dass du das jetzt nochmal sagst, dass es in der dystopischen Literatur doch eher krass auf diese Technik, auf diese Technologisierung gilt. Und ich finde, da kann man sehr schön zeigen, wohin ja. dieser krasse Naturalismus, der da damals in der Zeit super in war, ne? das war ja noch, das war ja 1800 irgendwas, ne? Anfang des 20. Jahrhunderts, wie das dann sich so weiterentwickelt hat, nämlich genau ins komplette Gegenteil gekippt ist. Hm. Und das finde ich eigentlich super spannend, aber man muss halt immer schauen, woher kommt es, ne? um diese... Also ich finde das zumindest spannend, wie sich das entwickelt, ne? diesen Prozess zu sehen. Mhm. Und ja, ich finde die Beispiele, die du genannt hast, sind auf jeden Fall super spannend. Und ja, es ist halt auch, die setzen sich zum Beispiel mit der Thematik zusammen, wo man sich schon denkt, ähm, was sehr universell ist. Ne? Also bei Neon Genesis Evangelium geht es ja so ein bisschen darum, erwachsen werden in einer hoffnungslosen Welt. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen... Bei der Hunger Games ja auch so, also das ist, das ist halt Dystopie ja. gemischt mit Jugendroman, ne? also mhm. Entwicklungsroman, da ist der Fokus der Figur im Vordergrund, wie sie sich weiterentwickelt, wie sie erwachsen wird und drumherum ist das Setting halt ein bisschen dystopisch und man hat so ein paar Merkmale in der Dystopie drin mhm. und ja. ja, das ist auch super spannend, gerade halt für junge Leserinnen und Leser, ne? wie man eben damit umgeht, worauf man achten sollte, was da wichtig ist oder was da für neue Werte halt dann auf einmal relevant werden. Also zum Thema Freundschaft und so weiter und so fort. Und äh, bei Ghost in the Shell ist es super spannend, weil das ja so eine total übertechnologisierte Welt ist hm. und auch so ein bisschen Cyberpunk äh, ist. Ne? Also doch, ich würde schon Cyberpunk nennen. Und ähm, wobei man auch sagen muss, dass äh, der das ja Verständnis von Cyberpunk ein bisschen mehr dem westlichen Dystopieverständnis gleich ist, wie Cyberpunk jetzt im Westen definiert ist. Mhm. Und ähm, das heißt, Cyberpunk ist ja immer, das wurde ja von Gibson und Sterling gegründet, das Genre, und das ist immer Near Future, Hyperkapitalismus und so ein halt Reich und arm Kluft. Ne? Das mhm. sind so die wichtigsten Merkmale. Äh, bei Ghost in the Shell sind die glaube ich auch alle vertreten. Ähm, und bei Ghost in the Shell ist ja so, dass sie ja ein Cyborg ist und mhm. denkt, sie wäre ein Mensch in einem Maschinenkörper. Mhm. Und das ist natürlich ein super krasser, kom also das ist super komplex, ne? und das spielt ja auch sehr in der Near Future ne? 2030. Und es ähm, wird aber nie aufgelöst, das heißt, diese Funktionsfrage wird nie beendet. Also was, ist, was macht eine Maschine aus, wann ist eine Maschine Mensch, äh, wann sind Menschen eigentlich Menschen und so weiter und so fort. Und dieser Transhumanismus wird nie wirklich geklärt, ne? das verändert halt einfach offen. Und das ist, ganz, das ist so in ein paar Themen so in japanischen Z also ja, in den japanischen Titeln, die du genannt hast. so Wobei ich glaube, bei dem Genesis-Evangelium gibt es eine Auflösung am Ende.
1: Und ich fand es interessant, dass du gesagt hast vorhin so mit dem Naturalismus, dass es eher so in der Natur, halt so naturbezogene Utopie ist und dann halt dieses Cyberpunk als Dystopie so voll so Stadtleben und so und Technologie, dass es dann so irgendwie so ein Gegensatz ist, das ist mir ja, also das ist voll stimmt, spannend, echt. gell? Das ist mir aufgefallen. Ja, Ja,
2: das fand ich auch super spannend und diese, also wenn du es jetzt nicht so heraus äh, hervorgehoben wärst, mir glaube ich auch gar nicht so bewusst gewesen, aber das macht ja voll Sinn mit der Landflucht, alle wollen die Städte und so weiter und so fort, ne? hm. Ja. Und ja, dann Shot so mit, raising. ich meine, das
1: hat also nichts damit zu tun, aber Ghibli ist ja auch voll so naturbezogen immer.
0: Hm. Ja,
2: stimmt, du hast recht.
0: Ja, ist ja ja, allgemein ist ja Japan schon sehr naturbezogen und deswegen verwundert mich jetzt nicht ja. ganz so, dass da eben äh, dann eben diese japanische die Utopie, Utopie eben auch sehr sich auf die Natur dann fokussiert hat. Das macht für mich schon Sinn. Aber was ja. für mich dann, da stellt sich jetzt für mich auch die Frage, wenn ich jetzt so davon gehe, was ist typisch japanisch und äh, was eben typisch westlich. Zum Beispiel, mh, wie würdest du das sehen, in von Japan sagt man ja immer so, ähm, diese Individualität ist ja eher weniger, dass man eher sagt, so das Gemeinschaftsgefühl. Und in, im Westen wird ja eher so gedacht, so der Einzelne, eben auch Freiheit des Einzelnen. Und das ist ja auch eigentlich ein wichtiger Punkt in Dystopien, dass da eben, es wird ja auch viel von, Freiheit gesprochen und was ist wirklich Freiheit? Ist man wirklich frei in einer Gesellschaft, in der alles geregelt ist oder eben nicht? Denkst du, da gibt es auch einen Unterschied oder wie würdest du das äh, sagen zwischen Japan und Westen in Sachen Gemeinschaft und eben die Person einzeln?
2: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es da gewisse Unterschied äh, gibt, ich denke aber auch, dass es auch viel von unserem Grundverständnis ausgeht, ne? wie wir das auch betrachten. Ähm, oft wird ja der Kollektivismus und der Individualismus gegensätzlich gesetzt. Ne? Das heißt, das sind so zwei aus, sich gegenseitig ausschließende Prinzipien. Mhm. Aber oft ist es ja so, dass sie doch ein bisschen das ist so wie so ein Spektrum ist, denke ich. Und man da immer sich so ein bisschen verortet und manchmal fließt halt das eine ein bisschen stärker rein, manchmal das andere.
3: Mhm.
2: Und es ist so ein bisschen so, dass die individualistische Vorstellung ähm, auf bestimmte Lebenssituationen ausgelegt ist in Japan, würde ich jetzt behaupten. Und dass es so ein bisschen mehr an die intrinsische Entwicklung der eigenen Person gerichtet ist, nicht auf die extrinsische. Das heißt, äh, bei uns sagt man immer, die eine Person kann die Welt verändern
3: mhm.
2: und das wäre quasi nach außen gewandt und dort ist es ja eher so ein bisschen, wenn man zum Beispiel an Ikigai denkt, ne? mhm. dass man so sagt, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens, wie stelle ich mir das so vor? Und das ist ja eher dieser Individualismus, aber halt durch eine intrinsische Entwicklung gesetzt.
0: Mhm.
3: Mhm.
2: Vielleicht kann man das so ein bisschen nutzen, ah. um sich ein besseres Bild davon zu machen.
3: Mhm. Also so habe
2: ich das zumindest, äh, mein Verständnis dafür aufgebaut. Mhm.
1: Woran ich da denken musste, als du das erwähnt hast, gerade mal mit Freiheit vor allem. Interessant, dass du das erwähnt hast, das Wort Freiheit, weil ich erinnere mich, als ich 1984 gelesen habe, ähm, wurde das Wort Freiheit aus den ähm, Wörterbüchern entfernt. Das heißt, die Leute wussten nicht, was die Bedeutung Freiheit ist und dann hieß es irgendwie, wenn die Menschen nicht wissen, also wenn die Menschen eine Bedeutung von einem Wort nicht wissen, dann können sie nicht danach verlangen.
0: Mhm. Ja, klar, also Freiheit ist ist natürlich äh, eins der wichtigsten Dinge, denke ich mal, in, in solchen äh, Romanen oder Geschichten, einfach die eigene Freiheit, die Freiheit der Gesellschaft und das ist auch immer was, wo dann irgendwie eingeschränkt wird oder so und also ich denke, Freiheit ist mit eines der wichtigsten Grundgedanken in solchen ne oder
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also
2: das ist ja das, was auch Dystopien ganz oft haben, ist ja so diese Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Ne? Man muss das ist ja auch bei Demokratien oft so, ne? Eine Demokratie ist ja dann nur demokratisch, wenn sie diese Balance gut halten kann. Und wenn nicht, dann kippt es ja halt diesen Depotismus. Wenn ich jetzt sage, es gibt keine Freiheit mehr, dafür habt ihr totale Sicherheit, ja, dann ist es jetzt halt nicht so gut gelaufen so. Ja, ja, wenn genau. das Gleiche, wenn ja, kipp. Ja. Und diese Frage stellt sich natürlich dann halt auch immer an Dystopien. Mhm. Ne? Und deswegen ist da oft auch so ein demokratisches Grundverständnis eigentlich vorauszusetzen. Mhm. Was es natürlich auch nochmal spannend macht, weil westliche Kulturen natürlich da ein bisschen anders interpretieren als jetzt nicht westliche Kulturen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ja. Aber ja, aber ich frage mich halt mehr, aber da wollte ich noch was sagen, ähm, wir haben ja oft Dinge, die wir haben, die wir nicht benennen können. Deswegen ich, das ist ja auch so diese Frage, nachdem ja Forscher auch immer fragen nach dem freien Willen, ist der angeboren, ist der anerzogen? Gibt es den überhaupt? Mhm. Ist das nur eine biochemische Reaktion im Körper? Man weiß es nicht. Ähm, auch ein spannendes Thema in meinem Buch übrigens. Das hat mich nämlich auch ja. äh, darüber habe ich sehr viel nachgedacht mhm. und sehr viel Existenzialismus gelesen. Also viel Camus, viel Sartre, ähm, Foucault noch gelesen und so sehr, sehr spannende Literatur. Man äh, betrachtet die Welt dann doch ein bisschen anders. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so reicht, ob man nur ein Wort rausstreichen möchte. Ich meine, was Orbe da gemacht hat, war ein sehr starker symbolischer Wert, ne? Also krasse Zensur. Mhm.
3: Und ja. auch das Ausschließen ja. von Bildung.
2: Ne? Das finde ich auch immer super spannend. Mhm.
1: Ja.
3: Also ja, also die
1: Bücher sind auf jeden Fall also sehr interessant. Diese ganzen dystopischen Bücher. Und natürlich auch Umes Buch. Also <lacht> ich bin gerade echt, also ich, ich kann es kaum aushalten, das nochmal weiterzulesen. Also das ist echt mega spannend, Leute. Und da äh, sind auf jeden Fall viele. Ähm, Themen dabei, wo ich mir halt, halt echt auch denke, wow, also darüber könnte man echt lange nachdenken. Mhm. Halt auch das so mit, so mit den Gefühlen, was ich von, ah ja, das wollte ich vorhin auch nochmal erwähnen. Ähm, an einer Stelle in deinem Roman heißt es ja irgendwie, dass wenn man die Gefühle unterdrückt, dann kann man in Frieden leben, weil dann gibt es keine Konflikt oder halt weniger Konflikte zwischen den Menschen. Weil Gefühle, zum Beispiel Angst oder. Ähm, Wut oder Liebe, Eifersucht, ist ja das, was den Frieden zerstören. Und ich finde, das ist nie wieder so etwas, was man in Japan dann wieder sieht, weil die Japaner, die zeigen ihre Gefühle ja auch nicht sehr stark, ne? Und deswegen ist es das wie ist so, so ein Schein so von Frieden hier. Hm. Tut mir leid, aber wenn man in Osaka wohnt, dann ist das immer ein bisschen anders. <lacht> Ja, echt? Also ich denke, Tokio ist ja. da... Ja, die Osaka-Leute oh, so, sind das da schon special. ein bisschen wilder.
0: Echt? Warum, warum <lacht> ja, ist Osaka sehr... special? Also, ähm, wa was machen die anders?
1: Weil die... Weil die die halt
2: sagen, die, was Sache ist. Also die sind echt ja, ja. so hinterm Berg mit den Sachen. Und ich finde, die, also, die sind sehr gefühlsbetont, finde ich. Mhm. Also wenn ich manchmal ja. mit meinen japanischen Freunden spreche, was die mir manchmal für Sachen an den Kopf werfen, würde ich mir so, warum oh, nicht mal meine Eltern sagen, was zu mir... <lacht>
0: Okay, krass. Okay.
1: Ja, ja doch, die Osaka-Leute ja sind echt ganz anders. Dann
0: ist Osaka aber vielleicht das so Deutschland Japans oder wie. Darf ich? Oh, nee. Mal? Aber, nee.
1: aber die Deutschland sind die auch nicht? ist
2: es, nee. Okay. Es ist so ein bisschen eine nee. Kultur, und Deutschland halt so, auch nicht. Das sind halt so Kaufleute, weißt du, die Aha. sind halt gute Verhandlungen und Reden gewesen. Daher kommt das so ein bisschen, glaube ich. Die sind halt so open-minded, also mehr open. Aber ja, in Osaka ist man tatsächlich ein bisschen direkter in der Kommunikation. Es wird auch viel Sarkasmus, also wie oft ich auf japanisch verarscht wurde in Osaka, das ist echt nicht mehr normal. <lacht> <lacht> ja versteh ich verstehe oh das gut, God. aber am Anfang, als ich dort war, dachte ich mir so, meinen die das jetzt ernst oder war das japanischer Sarkasmus? Ich weiß nicht.
0: Okay, wow. Okay, das habe ich jetzt so auch noch nicht äh, gehört. Sehr interessant. Ja. ja. ja.
1: Aber ja, das, war, das fand ich auf jeden Fall interessant, dass, also das mit den Gefühlen, weil... Das stimmt halt echt, weil so als Menschen hat man Gefühle und solange man halt die Gefühle hat, so die Box der Pandora, ne, ähm, <lacht> gibt es halt Konflikte und Krieg und Trauer ja. und Erbärmen und alles. Hm. Und ich fand's interessant, dass dann in deinem, in deinem Buch, das dann halt so dargestellt wird, dass die Gefühle dann unterdrückt werden, hm. eben halt auch durch dieses Gesundheitssystem von Meneva und sowas, also damit halt eben dieser Schein von Frieden entsteht. Hm. Fand ich auch mega interessant.
0: Also es ist auf jeden Fall Science-Fiction oder eben auch ähm, ja jetzt, das ganze Dystopie-Genre. Es hat, hat auf jeden Fall unfassbar viel Potenzial. Und deswegen gibt es das jetzt auch schon in seit vielen, vielen, vielen Jahren, äh, sowohl in, als Filme, Bücher, Serien, gibt es weil es einfach so viel Potenzial hat. Und trotz alledem, auch wenn dort meistens ja so eine Zukunft oder eine andere... Welt gezeigt wird, nimmt ja dann oftmals sehr viel Bezug eben auch auf gegenwärtige Sachen, wie wir auch schon ja. ähm, beschrieben haben. Aber jetzt nochmal ähm, direkt auf dein Buch beschrieben, äh, Ume, gab es denn irgendwelche, neben Osaka, gab es denn da irgendwelche Sachen als Inspirationsquelle, die du da vielleicht schon im Kopf hattest oder die vielleicht im Rahmen der Recherche irgendwie aufkamen? Das, die dich dann irgendwie beeinflusst haben?
2: Ähm, ja, ich denke, dass mich vieles unbewusst beeinflusst hat. Und äh, ich glaube, den Anfang hat eigentlich Huxley's Brave New World gemacht, also schöne neue Welt. Mhm. Ich habe ja. damals, ähm, da war ich 13 und da habe ich einen Film gesehen und das hat mich irgendwie so begeistert, weil ich das so, das also, heißt begeistert, so fasziniert einfach nur. Ja. Und später habe ich das Buch dann halt auch gelesen und das ist bis heute eins, wo ich immer noch denke, oh krass, also ja, das habe ich sehr selten yeah. bei Büchern. Und was er sich da einfach ausgedacht hat, das war so spannend. und... Das ist krass, ähm, oder? Wahnsinn, ne? Und ja, und dann kam natürlich aus der japanischen äh, Literatur, war natürlich eins, äh, was äh, mich dann auch äh, sehr interessierte, waren die Bücher von Ito Kekaku, also auch ein äh, berühmter Sci-Fi-Schriftsteller. Äh, Sci ich glaube, er hat mich sehr stark geprägt in meinem Schreiben, ähm, also von den Inhalten. Auch wenn die natürlich auch aus persönlichen Gründen noch so ein bisschen äh, variiert haben, aber das fand ich einen sehr starken Einflussgeber, denke ich, äh, und Inspirationsgeber und viel die Recherche, die ich halt gemacht habe und natürlich auch dann auch später Psychopath,
3: mm. was
2: ich auch super spannend fand. Mhm. Und ähm, ich sag immer, ne, wenn man so pitcht, ja, aus was und welche Bücher ist es eine Mischung. Ne? Und dann kann ich nie sagen, ja, Psychopass es Ja, das klar, keiner. klar. So, aber ja, so in die Richtung. Also Psychopath war auch super ähm, spannend. Das ist so eine Mischung mhm. aus Brave New World und also Psychopath, glaube ich, geworden am Ende. Oh, das ist, hört sich nach weil, einer,
0: guten, einer guten Kombination an, ja.
2: Ich fand das halt so spannend bei Psychopath, weil ich weiß nicht, habt ihr es wahrscheinlich alle gesehen, oder? Mhm. Also für die nee, Leute, die jetzt. Nee, ich habe noch nicht gesehen. Man muss jetzt halt gespoilert, sorry.
1: Egal, Warte, 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 ist es ein Anime oder ein Buch? Was ist das? Es gibt, also ich habe die Bücher gelesen
2: und den Anime habe ich, glaube ich, die ersten zwei Staffeln geschaut. Und, ah. ähm, ja, und da gibt es so die sogenannte Gehirne im Tank-Theorie die ist ein bisschen abgefahren. Und äh, zwar ist es dann halt quasi so, dass so verschiedene Gehirne in so einem Tank halt aufgewahrt werden. Das ist wieder typischer Transhumanismus, was übrigens sehr in ist in vielen Sci-Fi-Büchern gewesen. Anfang der 2000er, glaube ich. Äh, Würde ich das jetzt mal da verordnen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und äh, die besagt quasi, dass man halt weiterlebt ohne Körper, halt nur mit seinem Gehirn.
3: Mhm.
2: Und die sind halt quasi in so ein Computersystem angeschlossen. Und diese Gehirn- und Tanktheorie kannte ich schon vorher, aber ich fand, durch Psycho-Post habe ich die erstmal richtig verstanden, irgendwie so, weil ich die Bilder dann gesehen habe. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, was du vorher gemeint hattest, mal mit den Popkultursachen.
3: Mhm,
2: also, das kann helfen, anderes Verständnis auf zu bekommen, ne? wenn man es dann mal auch in Bildern sieht, sage ich mal, mhm, weil es dann ja. doch vereinfachter ist. Ne? Und das fand ich super, super spannend. Und da habe ich dahingehend recherchiert und es gibt tatsächlich schon KI-Systeme, die mit biologischen Nervenzellen kombiniert werden, um so das durch, äh, besser zu trainieren. Und das fand ich sehr abgefahren. Wow. Also da gibt es schon echt krasse Sachen in der Forschung. Mhm. Und dann denke ich mir manchmal so, wow. Wow, ich bin echt mal gespannt, was in zehn Jahren dann äh, noch für Möglichkeiten auf uns zukommen können. Mhm. Und Krass. ja, das war so etwas, was mich sehr inspiriert hat, weil ich die Frauenrolle so spannend fand. Weil in Dystopien, das ist ja oft so, das hat mich so genervt, ne? In klassischen Dystopien sind es ja immer Männer in der Rolle, klar, weil gesellschaftliche Zeit, bla bla bla. Mhm. Und ähm, und dann ist es in der Jugendliteratur sehr stark geworden. Das heißt, es sind nie erwachsene Frauen, es sind immer Teenager, mhm. was ja okay ist. Aber mir hat einfach so eine, so eine normale Frau gefehlt, so in der Literatur, wo ich mir dachte, die so ist wie ich oder meine Freundinnen oder, keine Ahnung, jemand aus meinem mhm. weiß, mein Tante, meine Mutter, meine Oma, was weiß ich. Halt so eine normale Frau, ne?
3: Mhm.
2: Und ähm, ja. das hat irgendwie so gefehlt. Und in der japanischen Dystopie habe ich das gefunden. Und das hat mich total überrascht, weil ich mir dachte... Ich fand es super spannend, dass da halt oft so Frauenfiguren gewählt werden, die relativ, wie soll ich sagen, das ist normal, das wird blöd dargestellt, aber die halt so relatable waren so. Mhm. Also es hätte oh, auch jemand sein können, den ich kenne aus meinem Freundeskreis. So. Und das fand ich so super spannend und, das, und dieses Element wollte ich unbedingt auch in Selbstkorrektur verarbeiten. Mhm. Und... Oh, wow. ähm, ja, aber ich fand das einfach so wichtig irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand, es gab einfach zu wenige erwachsen Frauen in den westlichen Dystopien aktuell. Weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das, ich habe mich halt nicht so, in die, also ja klar, ich meine, die Geschichten sind immer toll, es ist mir auch egal von wem erzählt wird, also welches Geschlecht die Person dann hat, die Figur oder so, mhm. aber mich hat einfach so, ich habe zum Beispiel Fahrenheit gelesen, Fahrenheit 453 keine Ahnung, wisst, welches ich jetzt meine, ne? Dieses andere Dystopie-Zeug. Mhm. Ich hab's fast an die Wand gepfeffert. Ich habe 13 Seiten gelesen und ich habe solche Aggression beim Lesen bekommen, weil dieses Frauenbett hat mich so angenervt von mm. dem Typen. Ja. Der, also, das ging gar nicht. Der Typ, der fängt halt so an, dann sieht er halt so ein junges Mädchen, das so in der Straße spielt und dann fängt er halt an, sie zu objektivieren. Und da habe ich halt gedacht, ich raste gleich aus. <lacht> und der ist noch auch halt, ich konnte es nicht mehr sehen, weißt du? Keine Ahnung, das hat mich voll getriggert in dem Moment und ich dachte mir so, ich habe es bis heute nicht weitergelesen, hm. weil immer wenn ich schon dran denke, kriege ich Puls, ey. <lacht> so ein Buch hat mich noch nicht so aggressiv okay. gemacht, echt. Irgendwann werde ich bestimmt mal lesen können, aber... Und solche Dystopien, habe ich halt gedacht, die werden halt gefeiert. Und ja, sie haben natürlich eine sehr starke Botschaft, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, warum man halt irgendwie da nicht diese Rollenbilder nochmal anders, also einfach, keine Ahnung, weiterspielt, so, ne? Mhm. Das war mir alles so eingeschränkt ja. irgendwie. Das hat mich so gestört. Mhm. Mir hat das einfach die Vielfalt gefehlt,
1: The male Gaze in Filmen, in Büchern das ist ja fast immer so. Hm. Ja. ja, deswegen mag ich auch, deswegen mag ich auch Ghibli so sehr, weil da auch ganz viele weibliche Charaktere sind. Aber ich muss sagen, die
2: aktuellen Bücher, die werden die aktuellen Zeitverbücher, werden viel von Frauen geschrieben, was ich sehr cool trend finde. Hm. Ja, also weil ich mir dann auch denke, bin ich echt mal gespannt, was, also, das wann, also, so, so Literatur gibt ja auch oft so ein bisschen Vorrat, ne? Und Technik kommt ja. ja manchmal danach und deswegen finde ich es immer super spannend, wie das jetzt weitergeht. Es gibt ja auch ganz viele Programmiererinnen in der KI, ne? Und ich glaube, mhm, ich ja. glaube, dass wir tatsächlich so ein bisschen diese Vielfalt jetzt besser abdecken können in Zukunft. Und auch einfach mehr die... Auf
1: jeden Fall.
2: Wie viele Milliarden Menschen sind wir aktuell auf der Welt? Ich
0: weiß es nicht, egal. Die Acht oder so? Acht? Oder? Okay. Vielleicht auch gut. ein bisschen Ach, plus echt? minus. Ja. Nein, dass, ja. wir halt
2: einfach, <lacht> <lacht> dass wir halt einfach diese Vielfalt ein bisschen besser abbilden können, ne? ja.
0: Finde ich, ja. also finde ich sowieso cool, weil, aber das ist interessant, dass du das gesagt hast, weil das hatte ich gerade gar nicht so auf dem Schirm, dass tatsächlich einfach so viele Männer halt da einfach äh, die Protagonisten dann waren. Aber ich finde auch vollkommen berechtigt, weil, also, weil ich finde immer, ich fand schon immer Frauen in irgendwelchen Filmen, in so, so Rollen, in so starken Rollen vielleicht auch, keine Ahnung, fand ich schon immer viel, viel cooler als Männer. <lacht> Einfach, also fangen wir mal ganz äh, an mit, äh, ich fand Xena schon immer cooler als Herkules, so. Ähm, <lacht> <lacht> und geht dann natürlich bei ganz vielen anderen Sachen weiter. Deswegen finde ich das wunderbar, dass da eben jetzt auch immer mehr, sich das eben wandelt.
2: Man muss halt auch echt aufpassen, weil diese starke Frauenfigur, die wurde ja ultra gepusht in den letzten Jahren in Büchern. Und das ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgelutscht, aber viele Leute reagieren so, oh, wieder so eine super taffe, äh, boyish äh, woman ne? ja. so nach dem Motto. Ja. Und es ist jetzt auch so ein anderes, äh, ich will nicht sagen Vorurteil, aber es ist so eine andere Erwartungshaltung jetzt da. Und das hat mich so ein bisschen, ich so, oh Gott, hoffentlich kann ich das natürlich darstellen. Ich wollte halt unbedingt authentisch machen, ne? Mm -hmm. Mhm. Und deswegen habe ich mich halt für zwei Protagonisten ja. entschieden. Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, das hat mir eine Buchhändlerin erzählt und das hat mich so ein bisschen geschockt. Und sie hat halt gesagt, die meisten Sci-Fi-Bücher werden halt von Männern gelesen. Ja. Und äh, vor allem jüngere Männer tun sich, also jüngere Jungs, tun sich schwer mit weiblichen Protagonisten. Und da habe ich mir gedacht so, hä? Ja.
0: Wieso?
2: Also das hat mich als Mädchen nie gestört und auch mhm. als Frau eigentlich nicht. Höchstens ist es halt total abgedreht, sage ich mal.
0: Die Menschen sind die sind da tatsächlich sehr einfach gestrickt manchmal, was mich selber noch verwundert. Fängt auch zum Beispiel an, dass manche Filme oder so, dass eben schon auf den Namen geachtet wird, wie der Name heißt. Weil man ganz genau weiß, ja. dass man, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen macht, wie zum Beispiel, ähm, man geht ja davon aus, dass es kam ja dieses Jahr zum Beispiel Mission Impossible raus, der neue Film. Und der lief nicht ganz so gut. Und dann wird zum Beispiel gesagt, dass dann jetzt der nächste Teil, der ist ja bei der, der ersten Teil hieß äh, Dead Reckoning Part 1 Und jetzt gehen die davon eben aus. Und es gab in der, zu in der Vergangenheit schon viele Sachen, wo der Name eben das Problem zu sein schien dass jetzt eben ein Rebranding gemacht wird von dem Film und von dem zweiten Teil, damit die Leute nicht so abgeschreckt sind. Und das ist sowas Simples, wo ich mir denke, hä, und das schreckt die Leute ab? Und dann gibt es auch Leute, wie du auch, wie also ich kann es mir zu 100% vorstellen, dass eben manche sagen, ne, eine Frau als Protagonistin, n -n, lieber nicht.
1: Ja, das sind halt so das sind halt so Sexisten und vor allem, vor allem Ding, das weißt sieht man ja nicht, auch... Ich weiß nicht, ob du die gleich an den
3: Topf schmeißen
1: musst? Doch, <lacht> hallo? Also, weil, weil das ist halt wieder so, Ding, wenn man halt bei Animes so schaut, Shonen-Animes werden von allen geschaut, Frauen inklusive, aber Shoujo-Animes werden von Männern nicht geschaut, weil es zu kitschig ist oder zu weiblich ist, girly, warum denn nicht? Weil, und Ding, als du gesagt hast, dass viele Protagonistinnen heutzutage, also es gibt viele Protagonisten mittlerweile auch, aber dann ist es halt eben eine taffe Frau. Weil mit taffen, mit starken Charakteren können sich Männer halt eben auch viel eher identifizieren als mit einer Frau, die halt Schwäche zeigt, die halt ah, zeigt, wie es ist, vielleicht Punkt. eine Frau hm, zu sein. Hm, ja, ja. Ja, ja, und es gibt halt nicht so vieles von diesen Protagonisten, die halt so sind wie eine normale Frau im Alltag. Wir haben halt auch unsere Schwächen und so, ähm, halt hormonelle Schwankungen oder irgendwie <lacht> ja. äh, Ungleichgerechtigkeit und sowas. Das wird halt mhm. nicht gezeigt und ähm, weil wenn, wir, wenn man das dann zeigt, dann fühlen sich die Männer halt so unwohl und die können sich nicht damit identifizieren oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja, es ist ein, ein schwieriger schwierig.
2: Schwere, komplexe Diskussion, ne? Mhm. Ähm, aber ich wollte nochmal kurz ja. auf das Thema ähm, des Titels zurückgreifen, äh, weil mhm. ich finde das gerade super, super spannend, was du da erzählt hast. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so eine krasse Abschreckungswirkung hat, dass man sogar einen Reprint bei so einer großen, teuren Filmproduktion ja, hat. Ja, das ist irre, ähm, ja. Als ich mich zum Beispiel jetzt für meinen Titel entschieden habe, für Selbstkorrektur, habe ich mich bewusst für einen deutschsprachigen Titel entschieden, zumal, weil das natürlich auch ein Wortspiel hat, das es jetzt in keiner anderen Sprache umsetzen hätte können. Mhm. Und... Ähm, das war auch ein Risiko, weil man sagt ja immer, dass man so im selben Genre schauen soll, wie heißen da die Bücher. Mhm. Und äh, die haben fast alle Namen. So, Also das war schon mal ein, ein Risiko, das ich getragen habe. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass der Verlag da mit mir gegangen ist. Und ähm, ja, man muss da für seine Titel ein bisschen kämpfen. Bei einem kleinen Verlag hat man zum Glück die Option, dass da natürlich... Ähm, leichter der Gesprächsdiskurs äh, stattfinden kann, also in ein großen Publikumsverlag, wo oft die Marketingabteilung dann den Titel festlegt und ähm, ja, ich meine, die machen ja auch gute Titel, ne? aber manchmal als Autorin denkt man sich halt schon was dabei, warum man das genau so nennen möchte und mhm. es ist echt krass, also ich muss sagen, jetzt mittlerweile reiht es sich sehr, sehr gut ein ne? in die Bücher, die jetzt auch erschienen sind dieses Jahr mhm und, aber ja, wie du sagst, der Titel kann halt ultra abschreckend wirken und ich habe zum Glück bis jetzt sehr positive Rückmeldungen zum Titel bekommen, mhm. also dass äh, das also das viele den super spannend fanden und ansprechend, ähm, aber auch, weil ich natürlich stilistisch so ein bisschen in der Typografie gespielt habe, ne? ich habe diese Programmierschrift noch mit eingebaut ja, ja genau und das hat auch nochmal geholfen ne? mhm. und krass. ja, es ist ja, also echt krass, dass es das so eine Wirkung hat, ne aber klar, das ist auch das Erste, was ich in der Buchhandlung oder bei einem Film drauf achte, unbewusst oder bewusst, ja. also in der Buchhandlung mehr, wenn mein Titel mir nicht gefällt, dann ja, da war es das eigentlich schon. Also, ja. das ist, also bin ich auch hart, ne? Das ist ja. eigentlich schon irgendwie ein bisschen blöd, auch dass man da so voreingenommen ist. Das, sieht man selber. das ist man selber. Schon krass, ey.
0: Ja, ja, klar. Also es ist, äh, ich würde mich davon jetzt auch nicht äh, wegnehmen, dass ich bei einem Titel vielleicht sage, äh, vielleicht jetzt mal nicht so, ne? Also, ja, aber habe ich das, also dein erster Roman heißt ja Selbstkorrektur. Und das Selbst ist dann die Reihe. Dann kommt also der, der zweite Teil, wird also auch was mit Selbst zu tun haben.
2: Genau, selbst Slash. Ich darf den Titel aus Vertrag nicht kommen. Ja, Ja, das, <lacht> ich habe <bin> fast gedacht. <lacht> wow, echt yes? jetzt?
0: Ja, das darf ich noch nicht ja.
2: nennen. Nee, tut mir <lacht> leid.
0: Ja, aber wir, wir, sind, wir sind dann oh, gespannt. Way. Aber ich habe noch etwas anderes, wo wir jetzt gerade auch beim bei der Betitelung sind, was mir aufgefallen ist beim Lesen und was wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, und zwar die Kapitelnamen. Und da wollte ich jetzt mal fragen, weil das schon sehr wissenschaftliche Begriffe sind. Und ich arbeite Echt? ja normalerweise, wenn ich nicht gerade einen Podcast mit mehrwer aufnehme, mache ich ja normalerweise <lacht> bin ich im Labor tätig. Und da sind mir so Sachen wie Denaturierung, Elongation sind mir ein Begriff. Und da wollte ich jetzt fragen, wie, wie kam es dazu?
2: Ja, ähm, das ist natürlich schön, der Mann vom Fach, äh, kann das dann natürlich ganz anders interpretieren, ähm, genau, im späteren Verlauf des Buches was du sehen, dass es auch andere Richtungen yeah, Ja, yeah, genau, auch, es
0: ändert äh, sich dann, ja, ne? ja.
2: Genau, und das ist auch so ein bisschen die Phase des Buches, also wo die Protagonisten durch müssen. Ne? Wir sind erstmal so in diesem rein biologischen, also auch Minerva, Gesundheits-KI, und dann kommt immer mehr, blickt man immer mehr hinter die Komplexität des Systems. Und dann kommen dann eben die Kapitel auch aus den Fachbegriffen der Philosophie. Und die werden immer ein bisschen persönlicher, die Kapitel. Also die werden teilweise auch ein bisschen länger dann. Ich habe mich so ein bisschen an Episodentitel erinnert, von vom streaming dienst -Anbietern. Ah. Ähm, genau, so ist es ein bisschen aufgebaut gewesen. Also ihr könnt euch das vorstellen wie zwei Staffeln in einem Buch. Okay. Und da sind eben die entsprechenden Dinger, äh, Titel drin. Ich habe teilweise auch aus anderen Sprachen genommen, weil ich auch, weil mir sprachliche Vielfalt auch super wichtig ist, gerade in der Sci-Fi-Literatur mhm. ist nämlich sehr vieles Englisch und mhm. ähm, das ist auch super spannend, weil ähm, es war sehr schwer, die ganzen englischen Begriffe rauszuklammern aus der Sci-Fi. Also ich habe mir da den Kopf zermacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe da einen, der heißt zum Beispiel Kenko Checker, glaube ich, oder Kenko Scanner das ist aus dem japanischen Gesundheitsbord und ich habe versucht, halt, das so ein bisschen international klingen zu lassen, dass man halt sieht, dass die Welt jetzt quasi zusammengewachsen ist und aber trotzdem noch einzelne Sprachelemente aus verschiedenen Kulturkreisen halt erhalten mhm. geblieben sind. Und es war so schwer, dass, äh, sich davon selbst zu lösen, ne? weil sobald wenn man an Cypher denkt, kommen sofort englische Begriffe. Mhm. Ich habe gefragt, warum ja, eigentlich? Ja. Ne? Wir haben so viele Sprachen auf der Welt, wieso muss nur einige Man sieht einfach auch, dass die Cypher-Literatur halt sehr englischsprachig geprägt ist und da habe ich halt gedacht, nee, finde ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich auch französische Begriffe drin, wie Rivarie oder äh, portugiesisches wie Saudade. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und solche Begriffe, weil die haben auch eine sehr schöne Bedeutung, die es in anderen Sprachen so gar nicht gibt. Mhm. Und ähm, mhm. ja, ich dachte, warum soll ich eigentlich darauf verzichten? Ja. Also warum soll ich ein eigenes Wort erfinden, wenn
0: es das schon gibt? so ne ja ja Ja, klar. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du da heute zu Gast bei uns warst. Und da nochmal einen Einblick ja. auf äh, Dystopien gebracht hast, aber eben auch zu deinem Debütroman ist es, ne? Das ist dein erster Roman, der veröffentlicht wurde.
2: Ja, genau, das ist die erste Veröffentlichung.
0: Genau, und der zweite ist yeah. schon, schon in der Produktion.
2: Der geht morgen ins Lektorat, ja.
0: Oh, okay, okay, dann, dann dauert es oh. also vielleicht nicht mehr so lang, bis wir dann weiterlesen können.
2: Genau, voraussichtlich nächsten Sommer.
0: okay. Cool, wow. oh, ich freue mich schon so drauf. Also wirklich, <lacht> oh my God. Ähm, ich kann euch allen, die zuhören, das Buch wirklich nur äh, empfehlen. Ich habe direkt von Anfang an ist bei mir so ein, so ein so ein na wie sagt man da Kopfkino es habe abgespielt und ich konnte mir yeah. das so gut vorstellen auch yeah. in der in der äh, am Anfang oh. wie du es so, schon gesagt hattest in der Bahn wo sie dann sitzt und äh, dann eben ja ich ihn dann auch beob... also ja ich will nicht so viel überraten, aber <lacht> äh, ich hatte es direkt yeah. im Kopf alles so vor mir und das ist ein gutes Zeichen wenn das ein Buch yeah. direkt auf den allerersten Seiten schon schafft von daher eine ganz ganz herzliche empfehlung holt euch das buch
1: auf jeden Fall. Die Charaktere sind auch mega cool. Ja, das, <lacht> äh, das fand
0: ich auch sehr, sehr überraschend, dass, weil ich habe, also, das fängt ja mit einem, mit einem männlichen Charakter an und mhm. dann switcht es ja, und da war ich so ein bisschen so überrascht. Also, ja, ich will, ich... Ich will jetzt nichts spoilern. Du, <lacht> ist, ihr sollt das selber lesen, liebe Leute. <lacht> ähm, deswegen holt euch das. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher zu kaufen gibt. Und vielen Dank, Ume, dass du heute dabei warst. Und wer weiß, vielleicht reden wir zum Release von dem zweiten Teil, reden wir dann nochmal darüber und vertiefen das, was wir heute alles hatten.
2: Vielen lieben Dank und äh, das wäre sehr schön, wenn wir dann nochmal ins Gespräch kommen würden. Das hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch.
0: Dann äh, hoffentlich bis ganz bald. Äh, viel Erfolg für das, den zweiten Band, dass der ganz, ganz schnell abgenickt wird und dann nächsten Sommer released <lacht> wird.
2: Dankeschön. Und
0: wir danken euch allen fürs Zuhören der heutigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt auf Folgen gebt uns eine 5 sterne wertung und wenn es euch ganz, 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 ganz gut gefallen hat, mehr was können die Leute dann noch machen?
1: Ähm, uns einen Kaffee holen.
0: Einen Kaffee könnt ihr uns holen, genau. Auf Kofi ja. könnt ihr uns einen virtuellen Kaffee besorgen. Trinkst du, trinkst du eigentlich jetzt wieder Kaffee, weil in der letzten Folge meintest du, du trinkst keinen Kaffee jetzt mehr.
1: Oh ja, jetzt, ohne Kaffee kein Leben. Jetzt ist wieder Kaffee Schock. angesagt. Kaffaholic.
0: Okay.
1: Kaffeeholik.
0: <lacht> ja, dann holen wir uns jetzt alle mal äh, einen echten Kaffee. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Yeah. Matane. Bye, bye. Matane.